0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Haggai, das ist ein, das zweitkleinste Buch im Alten Testament, wusstet ihr das? Also wenn du mal nicht lange Bibel lesen möchtest aber trotzdem ein ganzes Buch schaffen möchtest, dann kannst du dir Haggai aussuchen, das geht ratzfatz. Ja, wir hatten letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal angeschaut, äh, ein bisschen den Hintergrund von Haggai, in welcher Zeit wir uns befunden haben und äh, was da so los war, wie der Kontext dieser Geschichte war. Und wenn dich das interessiert, lade ich dich ein, geh auf YouTube, auf Podcast, hör dir das nochmal an. Ich bringe das heute nicht mehr mit rein. Nur soweit, dass die Juden damals aus dem babylonischen Exil entlassen wurden von dem König Kyros, dem Perserkönig, und zurückkehrten und mit großer Begeisterung anfingen, den Tempel wieder aufzubauen, das Fundament für den Tempel zu legen. Und sie hatten auch große Erwartungen, aber schon bald, wie es so ist, wenn man etwas für Gott macht, gab es spürbare Widerstände. Da sind die Nachbarvölker aufgestanden und haben gesagt, hey, was macht ihr da und haben das schlecht gemacht und der Mut sank bei den ersten Juden, die da aus dem babylonischen Exil zurückgekommen sind. Ja, kennen wir irgendwoher, ne? sobald du anfängst, einen Schritt mit Gott zu machen, stehen irgendwo welche Gestalten auf und äh, heben den Finger und sagen, was machst du denn da, stellen die Sache im, im, ja, im einfachsten Fall nur in Frage, im schlimmsten Fall gibt es Gegenwehrwiderstand äh, gegen und das führte eben zur Ermutigung bei den Juden. Und es kam dazu, dass sie nach zwei Jahren schon den Tempelbau wieder einstellten und sich fortan nur mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigten, gar keine Zeit mehr hatten für Gott. Sie vergaßen, was Gott durch sie tun möchte, wollte und äh, ja, scheuten einfach auch den Widerstand. Erst 16 Jahre später, also eine ganz lange Zeit, nachdem sie den Bau Ab, äh, nicht abgeschlossen, sondern aufgehört hatten, schickte Gott Haggai zum Volk. Und er bekam vier Botschaften von Gott, die er den Juden ausrichten sollte. Nicht alle auf einmal, so nacheinander, weil die Juden in unterschiedliche Phasen kamen, ähm, wo sie Ermutigung brauchten, wo sie Korrektur brauchten, wo sie Ausrichtung brauchten. Und so schickte Gott im Jahr 520 vor Christus war das, also sehr, sehr lange her, schickte Gott Haggai auf die Bildfläche. Wahrscheinlich ein Mann, um die 70, 80 Jahre alt, der den alten Tempel, den Tempel Salomos noch kannte und der den Juden durch Gottes Wort Mut machen sollte. Und das Motiv hinter diesen Botschaften, ich habe es gerade schon gesagt, war nicht, Volk zu richten. Gottes Motiv war es nicht, sein Volk zu richten. Gott wollte sein Volk bewahren, vor dem Absturz, vor dem Abfall und ähm, es aufrecht auf diesem Weg halten, wo sie als Volk Gottes unterwegs sind. Und das ist der Punkt, auch wenn wir manchmal Korrektur erfahren, auch wenn, wenn wir manchmal äh, herausfordernde und äh, korrigierende Verse lesen in der Bibel, was Gott möchte, ist nicht uns zu verurteilen, was Gott möchte, er will uns stets bewahren. Auch wenn manchmal ein Wort der Korrektur, ein prophetisches Wort kommt. Gott, Gottes Intention ist es, uns zu bewahren. Und vor diesen vier Gefahren wollte Gott sein Volk bewahren. Wir hatten Nummer eins letzte Woche, Halbherzigkeit. Und diese Woche kommen wir zu dem zweiten Punkt, Haggai 2. Da möchte Gott sein Volk durch äh, Vorverzagtheit bewahren. Also durch die, erste Gott, durch die erste Botschaft hatte Gott durch Haggai eine Erweckung ausgelöst. Die Juden waren ja eingeschlafen über dem Auftrag Gottes. Sie waren völlig beschäftigt mit ihren eigenen Dingen. Sie hatten keinen Sinn und auch kein Interesse mehr daran, Gottes Dinge umzusetzen, sich für Gottes Reich einzusetzen, für den Bau des Tempels. Sie waren völlig eingelullt, sage ich jetzt mal, oder eingestrickt oder verstrickt in ihren eigenen Dingen. Und Gott musste sie erwecken. Das ist ein interessanter Zustand. Ich habe das jetzt bei Corona ein bisschen gemerkt. Wenn man so ähm, gar nicht so viel machen kann, schwuppdiwupp kommen andere Sachen, die den Platz einnehmen von den Dingen, die man vorher gemacht hat. Und ganz schnell sind auch Sachen weg, die eigentlich gut waren. Und andere Sachen haben diesen Platz eingenommen. Ne? Da braucht es manchmal jemand, der an einem rüttelt und sagt, hey... Die Prioritäten dürfen neu gesetzt werden und genau darum ging es Gott in dieser ersten Botschaft. Gott wollte die Prioritäten des Volkes Gottes neu setzen und er schenkte durch Haggai, durch diese erste Botschaft, eine Erweckung und es fruchtete sogar. Kein äh, Wunderwirken, in dem Kranke gesund wurden, in dem äh, Wunder passierten, in dem Leute umfielen und im Geist lachten oder all diese Sachen, die wir vielleicht von Erweckungen als äh, Begleiterscheinung gewohnt sind. Nein, es geschah ein echtes Wunder. Plötzlich fingen die Juden an, die Priorität für Gottes Haus wieder an erste Stelle zu setzen. Und sie fingen an, tätig zu werden. Das ist ein echtes Wunder. Wenn Menschen, ähm, ihr eigenes Leben zurückstellen und sagen, Gott, du kommst zuerst, zuerst deine Angelegenheiten, zuerst möchte ich mich für das einsetzen, was dir am Herzen liegt, zuerst möchte ich meine Gaben für dich einsetzen. Das ist ein echtes Wunder, weil der Mensch sich selber zurückstellt und Gott an erste Stelle stellt. Aber schon nach einem Monat, und jetzt befinden wir uns in der heutigen Story, Schon nach einem Monat muss Gott Haggai ein Neut schicken, weil eine neue Gefahr lauert. Hast du schon mal probiert, etwas wiederzubeleben, was mal ganz, ganz schick war, ganz hübsch, ganz schön, aber mittlerweile nur noch Schrott ist, nur noch ja, zum Wegschmeißen ist? Wenn du vor so einer Herausforderung standest, dann hast du bestimmt auch mal ein den Gedanken gehabt, auch oh, das wird nie wieder was, das kriege ich nie wieder hin. Wenn man so diesen Soll-Zustand sieht und den Istzustand wahrnimmt, dann kann es leicht passieren, dass man sagt, ah, dass das wieder in den alten Zustand kommt, ausgeschlossen. Das ganze Geld, was da reinfließt, die ganze Zeit, die ich dafür aufwenden muss und das Know-how, ich weiß gar nicht, ob ich das alles kann, das ist schon echt entmutigend. Also da muss ich sagen, da muss man schon sehr viel Zuversicht haben, sehr viel Mut haben, um so einen schicken Zustand wieder hinzubekommen, wie es mal war. Als die Juden das Haus Gottes wieder aufbauen wollten, ging es etlichen ähnlich. Sie hatten nämlich einen Tempel von früher in Erinnerung, gerade die ältere Generation wie Haggai, der von Salomo gebaut wurde. Wer weiß... Wer Salomo war, weiß, dass der Tempel kein kleines Häuschen war. Das war kein Ding, wo man gesagt hat, na ja, hübsch so, aber man konnte dran vorbeigehen, da bliebst du stehen, das hast du angeschaut. Der hat gestrahlt. Salomo, der, der weiseste König aller Zeiten, äh, reich ohne Ende, hat dort richtig reingesteckt und einen Tempel hingestellt, wie man es sich nicht vorstellen kann und in genau dieser Situation befinden sich die Juden. Sie wissen, gerade die älteren Juden, diese, Botschaft, diese erste Botschaft richtet sich besonders an die ältere Generation damals und ähm, sie wissen, was mal war und sehen, was jetzt ist und sind entmutigt. Und nun kommt Gott mit Haggai und sagt, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Ja, wenn du den salomoischen Tempel gesehen hast, wenn du das miterlebt hast und dann siehst, wie Fundamente gelegt werden, dann hast du schon deine Herausforderung. Und diese, dieser Vers, wie gesagt, betrifft besonders die ältere Generation, die das Haus Gottes in seiner alten Herrlichkeit noch kannte, also den Tempel Salomos, der aufgebaut wurde mit einem Haufen Arbeitern, mit Fachleuten. Salomo hat richtig Zedernholz aus dem Libanon kommen lassen. Der hat ähm, Gold und Schmuck dort reingesteckt. Der hatte ja so viel Besitz, der konnte da richtig ähm, ja, angreifen und richtig Sachen reinstecken. Und jetzt sind da, sage ich mal, ein paar Flüchtlingsheimkehrer in die alte Heimat, kommen zurück, nehmen das mit, was sie, was sie tragen können, was sie mitnehmen können und sollen mit diesen eigenen, mit diesen einfachen Mitteln versuchen, den Tempel wieder aufzubauen. Das sind schon Spannen. das ist immens. Und manchmal denkt man an alte Zeiten zurück, auch wir, und fragt sich, ob es jemals wieder vergleichbar wird oder werden kann. Ist ja manchmal so, Ne, man denkt so an die alten Zeiten, oh, was haben wir da erlebt, wie stark haben wir da Gottes Wirken erlebt, wie, 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 wie toll war diese Gemeinschaft. Und man vergisst, dass man früher auch an früher gedacht hat und von früher geschwärmt hat. Aber in dieser Situation befinden sich die Juden. Vor dieser Anfechtung standen die frisch erweckte, das frisch erweckte Volk Gottes im Tempelbau. Und Gott wusste, dass er eingreifen muss, um die Arbeiter aus dieser Haltung herauszuholen. Es war zerstörerisch. Es konnte dazu führen, dass die Arbeiten eingestellt werden, dass die Vision Gottes vergessen wird. Und wie zerstörerisch diese Haltung ist, sehen wir, sehen wir, wenn wir in Offenbarung lesen. Dort wird diese Haltung der Verzagtheit mit anderen Fehlentwicklungen in einem Satz genannt. Und das ist erstaunlich, mit was das da zusammensteht. Hier steht geschrieben, dagegen den Feigen, kann auch mit Verzagten Synonym äh, übersetzt werden und Ungläubigen den unreinen und Mördern, aha, Feige und unrein und Mörder in einem Satz, den Unzüchtigen und Zauberern, den Götzendienern und allen Lügnern soll ihr Teil in dem See werden, der mit Feuer und Schwefel brennt. Dies ist der zweite Tod. Also komische Konstellation. Auf den ersten Blick hat das eine vielleicht nicht nichts mit dem anderen zu tun, aber alle Bereiche und das eins, sie sind Irrwege. Sie führen weg von Gott. Sie führen weg von der Vision Gottes, sie führen weg vom Auftrag Gottes, sie führen weg von dem Weg, den Gott mit seinem Volk gehen möchte. Und Gott will die Israeliten vor dieser Falle, vor diesem Zustand bewahren, indem er Haggai mit einer zweiten Botschaft schickt, die wir jetzt hier Lesen, wenn sie kommt, nochmal, nein, jetzt haben wir es doch, ach nee, da steht eine Offenbarung unten, wer hat denn das dahin geschrieben? wer hat denn das gemacht, da war einer nicht gut in der Vorbereitung, ist nicht Offenbarung, ist Hk 2, Vers 4, und nun sei stark, man kann auch mutig übersetzen, stark und mutig, ja, das kennen wir ja, so oft in der Bibel steht, sei stark und mutig. Verzage nicht, sei stark und mutig, verzage nicht also immer wenn du merkst oh so ein bisschen geht dir der Saft aus, die Motivation sinkt, ich weiß gar nicht, warum ich noch überhaupt unterwegs sein soll. ich habe eigentlich keine Kraft, mehr keine Lust mehr kommt die Bibel und sagt sei stark und mutig, verzage nicht und nun Hagei wieder zurück zu Hagei nun sei stark. Oder mutig, rubabel spricht der Herr. Und sei stark und mutig, Jeschua, Sohn des Jozadak, du hoher Priester. Und sei stark und mutig, alles Volk des Landes, spricht der Herr und arbeitet. Der Unterschied zwischen mutig und verzagt sein ist, gehst du weiter oder bleibst du stehen? Packst du an oder hörst du auf? Dein Mut beweist sich in deinem Handeln und das ist auch die Aussage hier, denn ich bin ähm, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Gott gibt Ermutigung durch sein Wort. Danke, liebe Renate, für diesen Eindruck. Gott gibt Ermutigung durch sein Wort. Er spricht etwas und so greift Gott Oft ein, wenn nicht immer ein in unser Leben, wenn wir verzagt sind, wenn wir Probleme haben, wenn wir Herausforderungen haben, greift Gott ein durch sein Wort. Er nimmt nicht alles weg, er holt dich nicht heraus aus der Situation und stellt dich an einem Ort, wo die Sonne scheint und die Temperaturen stimmen und alle Unwegigkeiten weg sind. Nein, er kommt in deine Situation, da wo du stehst und er gibt dir ein Wort er spricht zu deinem Herzen, er spricht zu deiner Seele, er spricht zu deinem Glauben und zündet dich an, richtet dich wieder auf. Und wir haben ja hier diese Dankbarkeitskarten, da könnt ihr gerne mal hingehen. Oh, jetzt ist meine Predigt weg. Da könnt ihr könnt gerne mal hingehen. Im Foyer liegen die in zwei Boxen, und da kann man mal draufschreiben, für was man dankbar ist. Und ich habe ja gesagt, wir lassen die ab und zu mal hier mit einfließen. Heute habe ich was Passendes gefunden. Hier steht eine Person, die sich nicht namentlich geäußert hat, aber vom Zeugnis her passt das wunderbar. Ich bin dankbar für ganz vieles. Das sind wir ja alle, ne? Aber Gott hat mich zuerst geliebt und jedes Mal, wenn ich ein Anliegen hatte, war die Predigt genau die Antwort auf meine Fragen und Unsicherheiten. Gott schenkt ein Wort auch in deinem Leben. Ich kann mich ich finde mich in diesem Zeugnis hier total wieder, weil ich weiß noch, da war ich mir an diesem Block gesessen, ich hatte schwierige Zeiten und in diesen schwierigen Zeiten war ich in der Gemeinde und habe das Wort gehört und der Prediger, der hier vorne stand, hat so oft in meine Situation reingesprochen und hat mir wieder Mut gegeben. Gott ermutigt durch sein Wort. Und wohin soll die Ermutigung führen? Sie soll dazu führen, dass sie weitermachen. Und das ist auch oft für uns die Antwort. Wenn Gott kommt mit seinem Wort, kommt die Botschaft, hey, mach weiter. Gib nicht auf, schreck nicht zurück, verzieh dich nicht, versteck dich nicht, resigniere nicht. Komm nicht in einen Zustand der Verzagtheit hinein, sondern mach einfach weiter egal ob es schwer ist, egal ob es herausfordernd ist, egal ob du Mut hast in dir oder nicht, mach weiter, dein nächster Schritt zählt. Der muss nicht groß sein, dein nächster Schritt, aber er muss da sein. Der erste Predigt im Januar haben wir es gehört, Gott braucht irgendetwas, wo er angreifen kann mit seiner Kraft, wo er hineinkommen kann, wo er etwas bewirken kann und das ist dein nächster Schritt. Das ist das, was du tust. Wenn du nichts tust, hat Gott keinen Angriffspunkt. Wenn du etwas tust und ist es noch so klein, kann Gott damit etwas anfangen, kann hineinkommen und kann sich durch seine Kraft verherrlichen. Und Gott liefert den Israeliten auch einen Grund weiterzumachen. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Denn ich bin mit euch. Das Beste, was dir passieren kann, ist Gott auf deiner Seite zu haben. Die größte Lösung, die stärkste Hilfe, ist Gott auf seiner Seite zu haben. Jetzt hättet ihr auch applaudieren können oder jubeln, aber es müsst ihr nicht. Paulus sagt im Römerbrief: Wenn Gott für uns ist, wer kann wieder uns sein? Ja, das war schon mal besser. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Du hast die stärkste Macht des Universums auf deiner Seite. So, Wer kann gegen dich sein? Wer kann sich mit dir anlegen? Es geht auch immer um Stärke. Ich habe mal von Ingolf Elsner eine Predigt gehört über Exorzismus, also dass Menschen frei werden von geistlichen Einflüssen. Und er sagt, in der geistlichen Welt geht es immer um Kraft. Wer ist der Stärkere? Und in deinem Leben kannst du den Sieger aller Sieger, den König aller Könige, den Stärksten der Starken auf deiner Seite haben. Das ist möglich, und das ist sogar sicher. Wir zweifeln manchmal daran, weil äh, nichts kann uns an unserem Weg eigentlich hindern, außer es kommen Zweifel rein und Zweifel, wir wissen wer ja, die Zweifel streut, um uns zu verunsichern, damit wir nicht festhalten in unserem Glauben. Aber ich möchte dir einen Beweis liefern, dass Gott an deiner Seite ist, dass er mit dir ist und dass das hier für dich gilt, dass Gott an deiner Seite ist. Möchte ich dir gerne einen Beweis liefern, ähm, nicht nur ich, sondern eigentlich Paulus, der hier nämlich sagt... Also ich bin heute ein bisschen irritiert, weil das alles, äh, ah ja, genau. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, er hat das Größte gegeben, was er geben konnte. Er hat das Wertvollste weggegeben für dich. Sein Opfer ging nicht größer, es konnte man nicht größer machen, er konnte kein größeres Opfer geben. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er mit ihm nicht alles schenken? Deine Problemchen, deine Herausforderungen, deine Nöte, deine Ängste, deine Riesenprobleme, deine Ängste. All das ist für Gott ein Punkt, wo er sich verherrlichen möchte. Du darfst dir sicher sein, dass er auf deiner Seite ist. Er hat das Wertvollste für dich gegeben. Wenn du das angenommen hast, wird er auch alles andere tun, damit seine Kraft in deinem Leben zu dem Ziel führt, zu dem er dich berufen hat. Amen. Gott zu dienen ist nicht immer einfach. Könnt ihr auch einen Amen sagen. das Ist es so? Aber entscheidend ist nicht, wie groß die Herausforderung ist, in was du stehst, was dich so umtreibt. Entscheidend ist unsere Reaktion darauf. Entscheidend ist, wie wir mit dieser Sache umgehen, wie wir uns da drin verhalten. Als ich ordiniert wurde, das heißt zum Pastor gesegnet, hier auf die Bühne in dieser Gemeinde, fing ganz plötzlich eine Zeit an und ich weiß das noch, ich war unten am Main spazieren, was ich gerne mache am Abend, schon seit über einem Jahr nicht mehr, aber es wird wieder. Ich war am Main spazieren und plötzlich kam Entmutigung in mein Leben frisch ordnierter Pastor, sollte doch irgendwo Aufschwung geben. Plötzlich kam Entmutigung und ich wusste gar nicht, wo das herkam. Es gab keinen Grund, alles lief super, alles war schön, alles war ausgerichtet, Gott hat geredet, Gott hat bestätigt, all das war da, ich hatte auch keine großen Herausforderungen im Leben. Plötzlich kam Entmutigung, grundlos, ohne dass ich wüsste, woher und warum. Und nach und nach, weil das nicht wegging, sah ich, Gründe dafür. Ah ja, das stimmt. Das ist ein Grund, entmutigt sein zu können. Ah ja, stimmt. Und das passt ja auch nicht. Und ah ja, und hier, und da hast du einen Fehler gemacht. Na ja, aber so wirklich. Ähm, plötzlich fing ich an, Gründe zu sehen, warum ich Entmutigen, Entmutigung, entmutigt sein konnte. Und wisst ihr was? Das ist ganz oft so bei uns. Wenn wir uns auf eine Richtung einschießen, dann werden wir zu Indizien suchen. Wir fangen an, zu sehen, ah ja, daran liegt es, daran liegt wir sammeln, wir sammeln Beweise für meine persönliche Einstellung, wir sammeln ähm, ähm, ja, Beweise, wir sammeln Dinge, die dafür sprechen, dass meine, meine Wahrnehmung ernst, äh, richtig ist. Das ist eine völlig einseitige Sichtweise, in die man immer mehr hineingerät, äh, wenn man sich mal auf eine Richtung eingeschossen ist, da braucht es wirklich äh, wieder eine, eine Botschaft von außen, eine gute Botschaft von Gott, oder da braucht es einen guten Freund, Glaubensgeschwister, die einen wieder rausholen, weil sonst verrennt man sich in dieser Sache. Man sieht nämlich nur noch, was dafür spricht, für die eigene Wahrnehmung, für die eigene Überzeugung, für die eigene Haltung, und nicht mehr, was eigentlich dagegen spricht, auch wenn das viel mehr ist. Ja? Das, ist ähm, das ist so, wie wir ticken. Wenn, wir, wenn ihr Probleme habt, ja, dann ist es vielleicht ein Problem, aber das fordert so viel Aufmerksamkeit von uns, dass wir alles andere ausblenden, was so gut läuft und wir schauen diese eine Sache an und denken, oh Mann, mein Leben ist so grausam, mein Leben ist so schlecht, ich könnte wirklich, Herr, nehme mich wie Henoch hoch und lass mich bei dir sein, aber es ist nur eine Sache, Oder vielleicht zwei, alles andere läuft. Das ist mir oft passiert und deswegen ähm, das Erste, wo ich mich sensibilisiere, wenn ich wieder eine Sache anschaue, hey, was läuft denn alles gut? Und dann denke ich mir, wow, so viel läuft gut, so viel Tolles, naja, das kriegt man auch noch hin, oder? Wir sind Indiziensammler und so war das bei mir, ich habe Indizien gesammelt und Gott kam Gott sei Dank und gab mir durch eine Predigt, ich verrate auch, wer es war, das war der Leo Bicker aus der ICF Zürich, die habe ich gehört, auch am Main und da hat er mich überführt und ich habe gesehen, hey, du hast dich da auf was eingeschossen, eingesch was... Ähm unreal ist, das geht an der, an der Realität vorbei, du bist einer Lüge aufgesessen, ähm, weil Gefühle gekommen sind, weil du nicht wusstest, wo diese Gefühle herkamen und plötzlich hast du Indizien gesammelt und gesucht und hast dich so auf deine Richtung eingeschossen und du bist einer Lüge aufgesessen und er hat mich da rausgeholt durch diese Predigt und ähm, hat mir einen Grund gegeben, nicht verzagt zu sein nicht entmutigt zu sein, nicht an mir zu zweifeln. Und dieser Grund, mit diesem, diesen Grund, den er mir gegeben hat, den erwähnt auch Paulus und auch Hagei stimmt damit überein, indem sie sagen, wenn du Gott auf deiner Seite hast und weitermachst, ist die Sache eigentlich schon entschieden. Wer Gott auf seiner Seite hat, ähm, ja, wer könnte gegen einen sein? Oder, warte mal, wenn Gott für uns ist, wer kann wieder uns sein? Die Botschaft ist, Gott ist auf deiner Seite. Gott ist für dich. Gott ist bei dir. Du musst nicht alles richtig machen, damit Gott sich zu dir stellt. Er hat dich ja errettet. Da, da warst du in einem Leben, wo alles falsch gelaufen ist. ja? Also er hat da schon alles gegeben, wo alles falsch gelaufen ist. Und manchmal kommen wir auf den Trichter, dass ah, jetzt hat er Jesus gegeben und jetzt bin ich errettet durch Jesus und jetzt muss alles richtig laufen, damit er weiter treu an meiner Seite steht und mir hilft. Nein, wieder eine Lüge. Wieder falsch. Er ist treu, obwohl wir untreu sind. Er ist gerecht, obwohl wir ungerecht sind. Er ist derselbe gestern, heute und Ewigkeit. Und er bleibt bei dir, auch wenn du Fehler machst. Er blieb sogar bei mir, als ich bewusst Fehler gemacht habe. Das mal als Pastor zum Zeugnis. Ähm, Gott ist treu, aber er weiß auch einen wieder zurückzuholen dann kann man sagen, ja, Paulus, super, du sagst, ähm, Gott ist auf meiner Seite, ähm, ich brauche, ähm, ja, ich kann, ich kann einfach weitermachen und die Sache wird sich dann entscheiden. Aber du wurdest doch festgenommen. Du wurdest doch verhaftet, wurdest äh, eingesperrt, wurdest dann mit einem Schiff äh, nach Rom geschickt und da warst du auch gefangen, auch wenn du eine eigene Wohnung hattest und eventuell wurdest du später sogar hingerichtet, ähm, musstest den tot sterben. Ja, das stimmt alles. Gott war bei ihm und er wurde gefangen genommen. Gott war bei ihm und er wurde eingesperrt. Gott war bei ihm und ähm, er musste als Mörderer eventuell sterben. Man weiß es nicht so ganz genau. Ich bringe es einfach mal mit so als Möglichkeit. Aber wisst ihr was? Paulus Ziel war ja nicht so lange wie möglich, hier ein Leben auf dieser Erde zu führen. Das war ja gar nicht seine Absicht. Paulus Ziel war ja nicht, das Leben hier so, so gut es geht auszukosten und alle Annehmlichkeiten, allen Luxus, alle Geschenke mitzunehmen, hier so auszuleben, so gut es nur geht, das war ja nicht sein Ziel. Er wollte für Gott leben und irgendwann vor ihm stehen und hören, gut gemacht, du treuer Diener. Das war sein Ziel. Er wollte, dass sein Leben so gut wie möglich ein Zeugnis für Gott wird. Dass sein Leben, und das ist auch mein Gebet immer wieder, dass sein Leben ein sichtbarer Wegweiser ist auf Gott, damit Gott gesehen wird durch sein Leben, damit andere Menschen in die Beziehung führen, erfinden und damit andere Menschen in die Versöhnung durch Jesus Christus durch das kommen, was du repräsentierst. Das war sein Ziel. Also, dass Gott bei uns ist, dass Gott mit uns ist, heißt nicht, dass wir nicht auch durch schwere Zeiten gehen. Weil sein Ziel ist nicht, dass wir in Saus und Braus leben. Das, gönnen wir, das gönnt er uns. Wir haben letzte Woche die Predigt gehört. Es, geht, es, steht da, äh, es steht nichts dagegen, sich hier was aufzubauen, einen schönen Urlaub zu machen, sich schick zu kleiden und, und irgendwie ein Häusle zu bauen, worüber ich ja ganz froh bin steht nichts dagegen. Aber was ist die Priorität? Was ist das höhere Ziel? Was ist das, für was ich lebe? Und das war bei Paulus nicht, dieses Leben hier bis zum Ende auszukosten und mit äh, viel medizinischer Hilfe noch 90 oder 100 zu werden, äh, um dann an Tröpfen und alles Mögliche, aber Hauptsache noch da zu sein. Das war nicht sein Ziel. Sein Ziel war, Gott zu dienen. Sein Ziel war, für Gott zu leben. Sein Ziel war, Gott Ehre zu machen mit dem, was in seinem Leben abging. Und er sagt, wir können mutig weitergehen, weil wir Gott auf unserer Seite haben. Gott sagt auch durch Haggai zum Volk, macht weiter und vertraut mir. Die Typen, die da in anderen Ländern aufgestanden sind, die waren ja nicht verschwunden, die waren ja noch da. Aber Gott sagt, hey, mach weiter, mach mutig weiter und vertrau mir. Und ich habe heute mal was mitgebracht. Es, äh, ihr kennt Probleme. Probleme kennen wir alle, ja? Und ähm, ich habe da mal ein Problem mitgebracht. Ich sehe es schon da drüben. Und die sieht man ja wirklich schon von Weitem. Ne? Also Probleme, bevor du anfängst, irgendwas zu machen, irgendeinen Schritt, da sitzt du noch auf deiner Couch und guckst, ähm, was Gott gesagt hat und was du, äh, in welche Richtung es gehen soll. Und dann siehst du schon das erste Problem. Ja? Das siehst du schon. Da, da ganz hinten ist das erste Problem. hast du nicht mal einen Schritt gemacht, aber das Problem siehst du schon. Ja? Und so siehst du das Problem und Gott sagt, hey, geh weiter, mach einen Schritt. Und du kommst dem Problem näher, es verschwindet nicht. Und Gott sagt, hey, mach... Einfach weitergehen, mach dir Mut, geh auf das Problem zu und dann gehst du auf dieses Problem zu und das Problem verschwindet nicht. Das Problem verschwindet einfach nicht und dann stehst du vor diesem Problem. Ich hoffe, es platzt nicht, das Problem. Dann stehst du vor diesem Problem, du hast dieses Problem direkt vor dir. Weißt du, was ich erlebe? Gott schickt mich immer weiter, immer weiter und das Problem löst sich nicht. Es löst sich einfach nicht auf. Aber in dem Moment, wo ich genau vor dem Problem stehe, wo es zählt alles oder nichts, jetzt oder jetzt aufwärts oder abwärts, dann passiert Folgendes. Oh, die Aerosole. Man das, das Problem löst sich auf. Also was ich oft erlebe, ist, nicht, dass, das, dass, dass ich den Weg sehe, die Berufung Gottes, das, was Gott spricht, hey, das sollst du tun und dann tut sich so bilderbuchmäßig wie vor den, Israel, äh, vor den Israeliten aus dem Auszug aus Ägypten das Meer teilen und ich sehe das Land auf der anderen Seite und sage, also jetzt kann ich aufstehen, jetzt kann ich losgehen, da ist ja alles frei, alles wurde weggeräumt. nein, die Probleme stehen da, ich sehe sie schon von ferner und ich laufe mit der Zusage, ich bin bei dir, mit Gott Schritt für Schritt auf diese Probleme zu und vertraue, dass wenn ich vor ihnen stehe, dass sie sich auflösen, dass sich Gott in irgendeiner Weise darum kümmert. Das ist, wie ich Gott erlebe und das ist eigentlich, wie es funktioniert. Gott gibt uns einen Grund, mutig zu sein, weil er mit uns ist. Er ist mit uns und er ist die Antwort auf alle Gründe der Entmutigung. Egal, was dich entmutigt, die Antwort ist, ich bin mit dir. Ich bin bei dir. Wenn du, auf, wenn du Gott auf deiner Seite hast, hast du den Sieger auf deiner Seite. Hast du den auf deiner Seite, der alles überwunden hat, der alles unter seine Füße getreten hat. Und der Unterschied zwischen einem Sieger und einem Verlierer ist nur eine Sache. Wenn du Sieger sein willst, musst du genau zuhören jetzt, ist nur eine Sache, was dich äh, vom Verlierer zum Sieger werden lässt. Du machst weiter. Du gibst nicht auf. Du stehst wieder auf. Du entwickelst Resilienz. Du lässt dich nicht entmutigen. Du bleibst nicht am Boden liegen und sagst eh alles scheiße. Was soll das Ganze? Gott hol nicht wie Hennoch. Wenn wir nicht aufgeben, kann Gott aus kleinen, unscheinbaren Schritten, die wir machen, etwas machen. Er kann mit seiner Kraft kommen. Er kann damit etwas anfangen. Er kann dadurch etwas bewirken. Die Juden bekamen am Tempelbau auch eine Prophetie. Diesmal stimmt der Vers wieder. Die künftige Herrlichkeit, spricht Gott durch Herr noch. die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die frühere, spricht der Herr der Herrscharen. An diesem Ort schenke ich Frieden, Spruch des Herrn der Herrscharen. Das musst du echt glauben. Ne? Salomo hat den alten Tempel gebaut in einer Pracht, in dem wir ihn, glaube ich, nie wieder gesehen haben. Und jetzt sagt Gott, hey, die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die des Alten. Wie kann das sein? Weißt du, weißt du, wer in diesem Tempel Kindersegnung hatte? Jesus. Er wurde dort Gott geweiht als erstgeborener Sohn, den hat man Gott geweiht. Jesus, die Herrlichkeit Gottes, kam in persona, jetzt kriege ich Gänsehaut, kam in persona in diesen Tempel hinein. Das war der Tempel, in dem Jesus als Zwölfjähriger saß, nachdem er seinen Eltern ausgebüxt war, wo er ähm, bei den Gelehrten sein wollte und sie ausquetschte mit Fragen und die staunten über seine Weisheit und seine Einsicht in die Schrift. Da war er gesessen. Da war sein Zuhause. In diesem Tempel hat Jesus gelehrt. Aus diesem Tempel hat Jesus die Händler rausgejagt und sagt, hey, das ist das Haus meines Vaters, mein Haus soll ein Haus der Anbetung sein. Und ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. In diesem Haus kamen die ersten Jünger zusammen, um zu beten. Sie gingen in den Tempel, um anzubeten. Das war wahrscheinlich auch der Platz im Salomoischen Nebengebäude, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde. Man weiß es nicht genau, dieses gemacht ist sehr wahrscheinlich, dass es da war, wo der Heilige Geist gegeben wurde, den ersten, der ersten Gemeinde, wo Pfingsten geschah. Und das war der Tempel, in dem sich die erste Gemeinde täglich traf. Täglich. Täglich waren sie da. Das war ihre Gemeinde. Das war die erste Gemeinde. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die frühere. Es war der Tempel des neuen Bundes. Da fing alles an. Das war der Tempel, zu so der Zeit, wo Jesus kam, wo der neue Bund geschenkt wurde. Und Gott sagt durch Hagei heute auch zu dir, achte es nicht gering, was ich tue in dieser Zeit durch diese Generation. Ich kann aus einem bescheidenen Beitrag Großes machen. Sei stark und mutig, denn ich bin mit dir. Das ist Gottes Botschaft in uns und in diesem Sinne sage ich, verzage nicht. Amen. Ein Gebet möchte ich mit euch noch sprechen. Ich bitte euch dazu mal aufzustehen und nehmt folgende, folgende ähm, Überlegung mit hinein oder folgendes Gebet auch oder folgende Frage mit hinein ins Gebet. Ähm, überleg dir einfach mal oder beweg es vor Gott, wo möchte Gott dich im Moment besonders ermutigen, dran zu bleiben? Welcher Bereich ist das? Gott überfordert dich nicht mit unzähligen Sachen. Ähm, lass dir mal eine Priorität schenken, was Gott jetzt gerade fokussiert. Und wenn du nichts hast, dann sag mal Gott, hey, was möchtest du durch mich tun? Was ist das der nächste Schritt, den ich tun möchte oder den ich tun soll, dazu lade ich dich ein, während ich dich segne. Ich glaube, Gott wird zu dir sprechen. Er ist ein Gott, der redet. Amen. Vater, und so danke ich dir für deine Gnade, dass du mit uns bist, dass du bei uns bist, Herr. Und mit diesem Bewusstsein, mit dieser Gewissheit wollen wir auf das zu gehen, wo du uns hingesandt hast. Wir wollen das tun, was du uns anvertraut hast. Wir wollen unsere Gaben einsetzen für das, was du bauen möchtest. Wir wollen dich an erste Stelle stellen, Herr. Und ich danke dir, dass du uns alle immer wieder ermutigst, den, neuen, den nächsten neuen Schritt zu gehen, Herr. Und äh, im Vertrauen auch immer hinzuzugehen und zu sagen, wenn ich davor stehe, dann wird ihnen die Luft ausgehen, dann würden sie sich auflösen, dann wirst du dich kümmern, dann wirst du eine Tür aufmachen, damit ich hindurchgehen kann. Gott, wir danken dir, Herr, dass du ein treuer Gott bist und dass du uns befähigst zu gehen, Schritt für Schritt für Schritt im Glauben an dich und wir werden sehen, wie du Wunder tust und wie du zeigst, dass du Gott bist. In Jesu Namen. Amen. Gott mit euch.